0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 19. August 2003. Der Tag, an dem Ronald Schill den Bürgermeister erpresste. An diesen Mann scheiden sich bis heute die Geister. Die einen verehren ihn immer noch. Er habe den Kriminellen gezeigt, was eine Harke ist, meinen sie. Für die anderen ist Ronald Barnabas Schill die Unpersonen der Hamburger Nachkriegspolitik schlechthin. Und das nicht erst, seit er am 19. August 2003 den Bürgermeister erpresste. Zwei Jahre zuvor, bei der Bürgerschaftswahl am 23. September 2001. Richter Gnadenlos und seine Partei Rechtsstaatliche Offensive räumen aus dem Stand fast 20 Prozent der Stimmen ab. Der Amtsrichter hatte immer wieder durch überharte Urteile von sich Reden gemacht. Sein Wahlversprechen, mehr Polizei, weniger Kriminalität, das zieht. Nach 44 Jahren muss die SPD das Rathaus räumen. Ole von Beuys, CDU, wird Bürgermeister, Schill, Innensenator. Von jetzt an folgt ein Eklat auf den nächsten. Im Bundestag wird Schill der Saft abgedreht, weil er sich weigert, das Rednerpult zu verlassen. Sein schillerndes Privatleben und häufig wechselnde Frauen machen Schlagzeilen, Gerüchte kursieren, dass er Kokain konsumiere. Schließlich die Erpressung des Bürgermeisters. Der 19. August 2003 ist ein Dienstag. Für Ole von Beuys der erste Tag nach den Sommerferien. Mit wachsender Sorge hat er während seines Segelurlaubs beobachtet, wie ein Skandal um Walter Wellinghausen Schilds rechter Hand immer höhere Wellen schlägt. Der Vorwurf, neben seinem Amt als Staatsrat, habe Wellinghaus auch noch als Anwalt und Aufsichtsrat für eine Klinik gearbeitet. Für von Beuys ist klar, Wellinghausen muss weg. Sofort. Pünktlich um 9.30 Uhr tritt Schill zum Rapport an. Er ist bewaffnet, wie Ole von Beuys später erfahren wird. Ein bisschen Smalltalk über den Urlaub, dann kommt der Senator zur Sache. »Ich höre, du willst Wellinghausen entlassen!« Beuys nickt. »Das kannst du nicht«, sagt Schill. Der Bürgermeister ist überrascht. »Wieso? Denk mal darüber nach, ob das nicht auch für dich besser so ist.« »Wellinghausen sei eine Belastung«, meint Beuys. Schill wird laut, geht zum Angriff über. Nein, ohne Wellinghausen geht das nicht. Das ist eine wichtige Stütze und außerdem kannst du das nicht. Der Bürgermeister fragt, warum soll ich das nicht können? Da explodiert Schill. Weil du einen Liebhaber zum Senator gemacht hast. Roger Kusch. Er ist dein Freund, ich weiß es aus sicherer Quelle. Du hast mit ihm eine sexuelle Beziehung und du hast ihn zum Justizsenator gemacht. Für einen Moment ist Stille. Dann läuft Schill zu Hochform auf. Wenn du Wellinghausen entlässt, dann bist du geliefert, dann bist du dein Amt los. Schill droht, er werde der Öffentlichkeit mitteilen, dass der Bürgermeister sein Amt für persönliche sexuelle Neigungen missbraucht habe. Heute Abend Primetime, fügt Schill mit drohender Geste hinzu. Nun wird der Bürgermeister laut. Raus! Verlass sofort mein Büro. Ich will dich nie wieder sehen. Das war's. Ole von Beuys handelt jetzt sehr schnell. Mir war intuitiv klar, dass ich noch vor ihm mit der Sache raus musste, schreibt er in seinem Buch Mutproben. Der, der zuerst draußen ist, der bringt den anderen in die Defensive und ist damit im Vorteil. Für mittags lädt er zu einer Pressekonferenz ein. Als Ole von Beuys den Raum 151 betritt, ist Schill schon da, sitzt mit hochrotem Kopf und einer auffallenden Herpesbeule auf der Oberlippe da. Der Bürgermeister ergreift das Wort, teilt mit, dass er Walter Wellinghausen entlassen habe und fügt hinzu, dass das auch für den Innensenator gelte, denn der habe versucht, ihn zu erpressen. Ohne Fragen zu beantworten, verlässt von Beuys den Raum. Ein Raunen geht durch die Reihen der Journalisten. Nun ist Schill an der Reihe. Er gibt die Erpressung zu, berichtet, was Zeugen ihm erzählt hätten. Eindeutige Geräusche, die aus der Wohnung des Bürgermeisters am Hansaplatz gedrungen seien. Ein Bürgermeister und ein Justizsenator im Liebesrausch. Schill redet sich um Kopf und Kragen. Er merkt es nur noch nicht. Bei den Neuwahlen im Februar 2004 erringt die CDU die absolute Mehrheit. Schill verlässt das Land, geht nach Rio de Janeiro, wo er bis heute von seiner Richterpension in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt.